0: Lasīsim 21. fragmentu no Lauras Niedra zīves stāsta, par baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Kopš Lauri strādā. Gatis nekautrējas samērā bieži no viņas aizņemties. Dažreiz viņš atdod, bet biežāk jau nē. Tāpēc Laura cenšas iztērēt visu nopelnīto naudu pēc iespējas ātrāk un jēdzīgāk. Viņa samaksā par bērnu dārzu, pusmaksu par apkuri un lielos daudzumos sausos produktus. Pārējo meitene noslēpju, diemžēl tā ir jādara, jo gata tērēšanas prasme ir bezizmēra. Taču, kas noslēps, tas neskaitās. Nav un viss bet citreiz vīram naudu vajag tik izmesīgi, ka viņš lūdz lauru iet kaut kur aizņemties. Tad nu meitene ar savu piecīti aizšāpo līdz ildzei un sarunā, ka viņai tikā aizdevusi. Svešam cilvēkam gats, varbūt, pakaunēsies neatot. Cik ļoti neciešam ir šāda dubultā dzīve! Cik ļoti neciešam! Bet ko Laurai darīt? ja vīrs par ģimeni nerūpējis. Pēdējā laikā viņš bieži vien arī slaistās pa māju, visu dienu pie televizora, kaut ar bērniem būtu paspēlējies. Taču šajās dienās laurai ir problēmas ar ģimenes pabarošanu, jo naudas taču nav. Ja gatis uzzinātu, ka ir, tad tūlīt noņemtu visu bez sirdsapziņas pārmetumiem, tāpēc Laurai ar bērniem nekas cits neatliek, kā iet pusdienot uz mežu. Iesim piknikā, viņa uzsauca bērniem, un tad ir neizmērojamas gavils. Mājās katlā paliek vārīti kartupeļi, bet Laura ar bērniem caur veikalu dodas uz mežu. Viņi saku rugunskuru, cep desiņas un priecājas par skaisto skatu pie dambja. Uz mājām viņi nesteidzas, jo tur ir stress, dusmas neizpratne un mūžīgās sūdzības par slikto pasauli. Turpretī šeit ir miers un brīvība. Nav neviena, kas pēkšņi nepar par ko varētu sakliet, nav neviena, kam varētu būt iemaksāts par vīra kaitināšanu vai bērnu sazāļošanu. Ir tikai rāmā ūdens mirdzums un darbīgo bērnu čalas. Gata mašīnām nav un nav pieprasījuma. Katra atvestā mašīna tiek pārdota ar lielām grūtībām. Bet Latvijā strādāt vienkāršu darbu vīrs nevēlas. Viņu vilinot ceļš. Tieši pats ceļš. Vienu vakaru Gatis laurēs saka. Paklau. Nav izslēgts, ka arī tu visā tajā esi Es pats zinu, ka esi. Jo ir lietas, kuras esmu teicis tikai tev. Arī tu esi uzpirkta. Laura vispār nesaprot, par ko iet runa. Lielāku absurdu viņa nav dzirdējusi. Viņa tik maz kontaktējis ar cilvēkiem, un arī tad pārsvarā runāt tikai par saviem bērniem. Par vīra darījumiem meitene vispār nekā nezina un viņai nav nekādas intereses par tiem runāt ar kādu. Taču taisnoties vīra priekšā būtu neprāts. Meitene tikai nogros galvu, ar dziļām skumjām paskatās gata, un saka, Tu vairs pats nesaproti, ko runā. Taču vīram liekas, ka viņš saprot visu. Gatis pavēlošā tonī nosauca veselu rindu cilvēku, ar kuriem Laura baznīcā nedrīkst kontaktēties. Tie ir bīstamie cilvēki, kas šos gadus pierādījuši sevi kā gata draugi, bet nu viņa prātā kļuvuši par ienaidniekiem. Vīra prāt visapkārt vispār ir tikai ienaidnieki un viņš nekontaktējas ne ar vienu. no baznīcas. Pēc divkalpojumu gandrīz skriešus izmetas ārā, lai tikai ar kādu nebūtu jārunā, atstājot lauru ar diviem saģērbļamiem pusē izmigušiem bērniem. Tuvojoties mātisdienai, Lauru lūdz palīgā izveidot nelielu uzvedumu draudzes svētku dievkalpojumam. Sižets jau ir gatavs, un Laurai lūdz tēlo eņģeli, kas pavadīs kādu bērnu. Laurai nav īpašas vēlēšanās, jo meitene jūtas nogurusi, taču atteikt negribas. Tā Laura cenšas iejusties eņģeļa lomā. Uzvedums izdodas mīļš un jauks, Pēc dievkalpojuma daudzi personīgi saka paldies, bet Gatis tikai noprasa. Kāpēc tev iedeva eņģeļa lomu? Vienkārši nebija, kas tēlo, atbild Laura. Kas tev iedeva šo lomu? Gatis turpina. Dagmāra, jo viņa taču to visu organizē, meiteni atbild. Tā jau es domāju, tas arī nav nejauši. Tas ir, lai visiem parādītu, cik tu esi mīļa un laba un cik es esmu nejauks. Dusas dienas priedze tikai pieaug. jo tagad laurai ir jābaidās satikt cilvēkus, kas visu laiku tika uzskatīti par draugiem. Bet šat tad trepēs gadā saskrieties un pārmīt kādu vārdu par bērniem un veselību, bet šo sarunu laikā Meitenē piemetas īsts drudzis. Ja nu gattis ierauga, ka viņi sarunājas, tad atkal skandāls būs neizbēgams. Laura pat vispār vairs nesaprot, ar ko viņa drīkst sarunāties. Viņā iemājo nemitīgas bailes, un viņa cenšas nesarunāties ne ar vienu. Arī Uzturēties mājās, kad vīrs nolēmis gulšņāt, ir ārkārtīgi smagi. Visu dienu ir tik stresaina sajūta, ka laurēs šķiet, ja tūlīt līdz prātā. Meitene sen ilgojas pēc divriteņa, uz kura grūtos brīžos varētu izveidināt galvu, traucoties pretī vējam. Taču līdz šim tādas iespējas nav bijis. Laura arī gatim ir lūgusi, varbūt viņš var atvest kādu lētu riteni no Vācijas vai Austrijas, jo tur taču lielākā daļa pārvietojas ar velosipēdiem. Taču gatis noteica, Pacieties? var varbūt, kad rīzumā tev būs mašīna. Kāda mašīna, kad parādi visās malās, un Laura nemaz negrib mašīnu. Viņa jau sen ilgojas pēc divriteņa, lai var izjust svaigu gaisu un vēju. Tas tiešām ir meitenes daudzu gadu sapnis. Ir lielā piekdiena. Gatis kaut kur aizbraucis savos darbos, bet Laurai rodas pēkšņā ideja. Paklau, Jančuk, tu man palīdzēs izvēlēties divriteni. Es dzirdēju, ka netālu no ogrest, esot kat kā tā lietoto velosipēdu tirgotava elkšņi brauca un Jāņim acis mirdz bries piedzīvojumu priekā Laura sarunā ka Daina pieskatīs mazos kamēr viņi būs prom tad uzmet plecā muguras somu un dodas stopot mašīnas gadās ka garām brauc Jāņa mūzikas skolotājs kurš viņus laipni uzņem un aizved līdz pašiem elkšņiem Kāda veiksme? Nav jāmeklē ceļš un jāmaldās. Viņi mierīgi iesoļo elgšņu teritorijā, jo vārti ir vaļā, un sāk pētīt velu Taču pienāk atdarbinieks un paziņo, ka šodien šeit viss ir slēgts. Laura nopūšas un saka, mēs ar stopiem atbraucām, vismaz savus 30 kilometrus, un viss velti. Jūs atbraucāt ar stopiem, vīrietis tā. Un kā tad jūs taisījāties to riten vest mājās? Nu, līdz ogres stacijai viens braukšus, viens skriešus, saka Laura. Tad ar vilcienu līdz ģēgumam. Tad es braukšu ar autobusu, bet Jānis mīsies līdz pašām mājām. Vīrietis izskatās sajūsmināts un pārsteigts par viņu uzņēmību. Varbūt tomēr varēšu jums kaut kā palīdzēt, viņš saka. Dabūšu atslēgu un ielaidīšu jūs pie lietotajiem riteņiem. Tik smuku meiteni griba šodien iepriecināt. Jo pēc brīža viņi dodas prom ar jauku ātrumnieku. Laura gan bija dzirdējusi, ka te varot dabūt riteņus par desmit latiem, taču šis maksāja 25, bet viņi abi ir ļoti apmierināti. Vakarā ritenis slēpnis stāv mājas. tikai, ko teiks gatis. Vīrs pārodas un noprasa. Tu esi riteni nopirkusi. Pārāk šauras riepas un ķēde izstaipīta un zobrati nodiluši. Cik tad maksāja? 25 lati, Laura atbild: To naudu es tev došu. Gatis par pārsteigumu saka. Laura to nav negaidījusi, necerējusi. Pēc dažām dienām vīrs tiešām viņai iedo 25 latus. Tā ir lielākā summa ko Laura saņem no vīra rokām, jo uzturam viņš nav devis negrasi. Nu, Laura, katru vakaru izbrauc kādu līkumu ritemi. Viņa iemanās arī uzsēdināt abus bērnus uz bagāžnieka, un tā viņi katru rītu dodas uz darbu. Motorizētā vienība, tā viņus tagad dēvē bērnu tārzā un apkārtnē. Kad vakaros ir grūti, Laurai jābrauc kaut viens kvartāls ap tuvākajām mājām, un tad atkal var ciest. Kad Gatis izdomā visu dienu pavadīt mājās, tad Laura uzsēdina bērnus uz divriteņa un dodas garā izbraucienā. Reiz pat tuvu 30 kilometriem nobrauca, vedot abus bērnus uz bagāžnieka. Iztaigāja Lindes parku, izpēlējās pie Daugavas, izgozējās mežu saulēnajos placīšos, Un tad pēdējiem spēkiem pārbrauca mājās. Toreiz vīrs brīnījās, kad Lauras tāstīja, ka tomēr tikuši līdz Lindes parkam. Kad izbraucot, Lauri bija nosaukus savu galamērķi, gātis nebija ticējis, ka meitene līdz turienē nokļūs. Tuvojas vasara. Un beidzas Lauras darba līgums ar bērndārs vadītāju. Palikt darbā nav nekādas iespējas, jo pagastā nav bērnu. Vienīgais variants meklēt darbu ogrē, bet nav nekāda transporta, lai tik agri izbraukātu un tik vēlu tiktu mājās. Un kā tad pašas bērni? Šis jautājums paliek atklāts. Bet Lauras ir miers, jo bez darba viņa vēl nekad nav palikusi. Viss ir dieva rokās. Bet pirms tam vēl jāizmanto vasara, jāizpriecājas par saulīti, jāsalas labi daudz melleņu un jāpiedalās ikgadējā kristīgo bērnu nometnē, kurā Laura jau septiņus gadus pēc kārtas piekritusi palīdzēt nodarbļu vadīšanā. Kad ojas vasara, bērni jau ar nepacietību jautā, mamīt, mēs šogad brauksim uz nometni. Protams, ka brauksim, kā tad bez nometnes, vienmēr atbild Laura. Kad meiteni jau saņēma uz tēmu, Un sākusi gatavoties, vienu dienu gati pēkšņi saka: nebrauc lūdzu uz nometni." "Kāpēc?" Laura ir neizpratnē. "Es jau apsolīju palīdzēt un tēmu paņēma, un bērni tik ļoti gaida. Kas var būt labāks, kā izpriecāties svaigā gaisā?" "Es nevaru tev paskaidrot," saka vīrs. "Vienkārši es tev lūdzu, nebrauc! Es nevaru nebraukt, Laura vēl cenšas iebilst, bet gatis uzreiz maina toni. Tad es tev saku, tu nedrīksti braukt uz nometni, tev mani ir jāklausa, tā ir rakstīts bībelē. Saruna ir izbeigta, un Laura nevēlas strīdus. Viņa labāk ziedos šo brīnišķīgo iespēju trīs dienas pabūt nometnē, nekā izraisīs nesaskaņas. Taču viņa jūtas nemīlēta, necienīta, apspiesta un emocionāli pakļauta. Bet citu izēju meitene neredz. Viņa paņem telefonu un ar smagu sirdi zvana Dagmārai, nometnes vadītājai. Es nevarēšu šogad vadīt bībeles tēmi, Laura nopūšoties saka. Gatis nevēlas, ka es braucu. Vai ir kāds iemesls? jautā Dagmāra. Ne, viņš neko nepaskaidroja. Nedrīkst un viss. Paklausies, Laura, tu tā nepadodies. Tad viņš tev aizliet sarunāties ar cilvēkiem. Tagad jau tu nedrīkst braukt uz nometni. Drīz vispār no mājas nedrīkstēs iziet, viņš taču ir slims, viņam ir vajāšanas mānija, un visu rādās ienaidnieki. Padomā, cik tad tālu var otram cilvēkam noteikt, ko viņš drīkst darīt un ko nē. Laura, es tevi nesvītrošu ārā, pārdomā visu un brauc uz nometni. Dagmāras teiktajā ir liela daļa patiesības. Gatis tiešām sāka regulēt Lauras dzīvi, un viņa nolēmi tomēr braukt. Nu, ko tu izlēmi? Pēc pāris dienām Gatis jautā. Izbraukšu. Klusi, bet noteikti atbild meitene. Ak, tā! Nu tad bērni paliks mājās. Viņi nekur nebrauks, noskalda vīrs. Laura jūtas, kā apliet ar augstu ūdeni. Tā jau ir šantāža. Bērnus atstāt gatim nevar nekādā gadījumā, jo viņš nekad nav par viņiem rūpējies. Taču Laura cenšas nomierināties un atstāt visu dievaziņā. Bez bērniem viņa nebrauks, tas no nu ir skaidrs. Pēc dažām dienām zvena Dagmāra, lai uzzinātu, Ko Laura izlēmusi. Meitene viņai izstāsta savu bēdu stāstu un savas bailes bērnu sastāt mājās. Bet Dagmāra viņu nomierina. Tie ir tikai vārdi. Gatis vienmēr cenšas tevi ietekmēt. Padomā pati, ko viņš darīs trīs dienas mājās ar bērniem. Viņš taču nekur nevarēs aizbraukt. Gan jau viss būs labi, Taisieties tikai visi un brauciet. Laura jūtas saprasta, atbalstīta un iedrošināta. Viņa brauks. Pienāk izbraukšanas diena. Gatis grozās pa māju un nemaz netaisās uz garāžu. Laura mierīgi pakojas. Pirms pašas izbraukšanas gātis akmens cietā tonī nosaka. Nu tad izvēlies. Nometni vai mani? Cik šie vārdi ir smagi, autoritatīvi un ciecirdīgi. Tā taču ir šantāže, Vai tam vajadzētu pakļauties? un Laura aizbrauc par laimi ar abiem bērniem pie rokas Meiteni neatstāja bailes par mājās atgriešanos Pēc šīs šantāžas viņai pirmo reizi rotas doma par šādu attiecību izbeigšanu. Gatis teču pats pavēlēja izvēlies, un Laura izvēlējās nometni. Tagad meitene cer, ka viņai atgriežoties gata tur vairs nebūs. Tā varētu būt normāla vīra reakcija – aizbraukt kaut kur labi tālu uz un pazust bez vēsts. Laura pat ir gandrīz simprocentīgi pārliecināta, ka gata nebūs mājās. Tomēr bailes neatstājas. Vīrs ir tik daudz runājis par vēlmi apšaut visus savus ienaidniekus, ka Laura vairs nav droša pat par savu dzīvību, jo ierocis seifā glabājas. Gatis tomēr nekur nav pazudis. Viņš ir mājās un murks turpinās. Laura vairs neredz nekādu izēju. jo viņa nejūtas tiesīgi šķirties. Tagad viņa vēlas tikai nomirt. Ļoti, ļoti vēlas. Katru reizi, kad viņi traucas vēja ātrumā gata mašīnā, Laura cer, ka viņi ielidos gravī un nositīsies. Visa ģimene draudzīgi. Viņai citu sapņu vairs nav. Dzīļu sapņu brīdī Laura pēkšņi iedomājas, ka viņa taču var uzrakstīt vēstuli draudzes sludinātājiem un dažiem vadošiem patiesticīgiem draudzes locekļiem. Viņa apraksta savu situāciju un lūdzu padomu, ko viņai darīt. Laurai par pārsteigumu. Visi ir vienas prātas, kop dzīve jāpārtrauc, jo gatis sevi par slimu nekad neatzīs, lai gan simptomi ir acīm redzam. Un Laurai esot jādomā pirmkārt par bērniem. Viņas veselība jau tāsot ļoti sagrauta. Arī bērni dzīvo tik emocionāli nelabvēlīgā vidē. Taču Laura vēl nejūtas tiesīga šādu soli lai gan pamatotas pārdomas rodas. Laura uzraksta vēstuli raiz ar 15. aprīlī no Lauras sniedes dzīvesstāsta. apraksta savu situāciju zirgijiem veselības stāvokli, žēlojas par savām slimības pazīmēm un nervozo garu stāvokli attiecībās ar bērniem. Tas, ka viņa aizvien biežāk negribot baras uz bērniem, ļoti nomoka Lauras sirdi. Tas ir tik sāpīgi, ka no tā visa ciešu pašas mīļie bērni. Tas bija 21. fragments no Lauras Niedris dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.